0: 哎哈喽， hey, Hello, 大家好啊！新的一期播客呢，我们邀请到了温长元，长元啊、呃，他呢是之前也是我们社团的一位非常牛逼的小伙伴，这次呢也是正值毕业生访谈系列呢到了他这里，今年刚毕业，呃，这次呢主要是和他聊一聊在学校里的经历啦，之前工作上啊、生活上的一些，包括现在，
1: 嗯，
0: 毕业了一个多月、快两个月的一个工作上的感受。呃、嗯，以及他可能未来的规划。那么，我们就现在就正式进入到今天的环节。我们先请常源做一个
2: 自我介绍。嗯，好，这次感谢 PJ 的邀请。然后，我跟 PJ 其实是在同一个大学，就是北信科。嗯，我们都是北信科毕业的，而且专业也都一样，都是软件工程。实际上，我选软件工程这个专业，或多或少也是受到。就是 P.J. 的影响，我想特别提一下，就是说我初中，我初中其实是来自那个云南师大实验中学。为什么一定非要提一下初中？就是因为我感觉初中上的那个学校，可能就是我人生巅峰了。我上的那个初中的话，应该是我们整个省最好没有之一的一个初中。分什么甲
0: 甲级乙级是吗
2: ？呃，不分，但是我们那个初中在我们当地就。最屌的，最屌的，对，嗯，然后我到现在都还就很以就我的初中就为荣，嗯，而且我们初中的同学也有挺多非常厉害的，就是现在大学出国留学的有很多，然后到九八五的，嗯、呃，顶级高校的也有挺多，就感觉自己在初中的时候就挺菜的，嗯，然后我之前呢是在爱奇艺实习，毕业后是到百度去正式工作，现在。跟 P J 一样，也是做哦不对 ，P J 已经不做 I O S 开发了。那我现在是做一个 I O S 的移动研发工程师。业余的话，就比较喜欢研究一些电子产品，然后喜欢摄影。我其实比较喜欢的一个东西是地理，我对地理很感兴趣。但是，呃，我一直不能理解为什么地理是文科，就是我觉得地理它就应该是理科。如果地理是理科的话，我觉得很可能我，呃，大学有可能会选择一个地理相关的专业，但地理相关的专业它又有一个问题，就是可能要用爱发电。嗯
0: ，对，我也觉得地理是个文科，我也不能理解
2: 。当时我地理也超棒。<笑>就是我，是我我我我特别喜欢地理，就是有很多生活中的一些地理现象我。我对他们好奇心非常重，我很喜欢，就是呃刨根问底的去追究一下这个现象，包括其实跟地理相关的，包括天文，我对天文其实也嗯挺感兴趣的，但是没有系统的经过那个科班的学习，只能说停留在感兴趣这个阶段
0: 。对，嗯、那你当初志愿不会也报了天文相关的吧？没有报，我
2: 当时志愿全部报的是计算机，啊、嗯，因为我嗯我。报志愿的时候，我，嗯、呃，没有其他的想法，就是想写代码，然后一心计算机，对一心计算机，然后家里人也给我足够高的自由，我可以选择计算机，嗯，所以我报的全是计算机。但是，在我来大学以前，其实我对写代码没有一个真正的概念，就是我只是单纯觉得这件事情挺酷的，所以就基于这么一个不成熟的想法。就决定了我人生的一个走向
0: 。那你当初学校有什么 NIP 完整比赛的社呃，应该叫活动还是叫社团？
2: 就是类似于信息竞赛
0: 。对，就是修信息竞赛。竞赛
2: 呃，没有，当时我有听说过，嗯、但起码我在的高中是没有组织过这种比赛的
0: 。嗯，感觉好像挺难的，感觉组织一个这个和想要铺广到，就先提前做一波筛选。
2: 有一个问题就是我们那边的话，其实相对来说，呃，信息产业没有那么发达。这也是为什么我毕业以后我没有办法回家找工作的原因。我必须留在北京，我才能找到一份跟我专业对口的工作。呃，我们那儿的话，信息产业不太发达，我没有办法在我们那儿找到跟我对口的工作。所以说这也是我留在北京的一个原因
0: 。你就说云南还是昆明，还有整个云南？整个
2: 云南。嗯，如果说到成都的话，可能能找到一些，但是你都离开家了，那你你在成都或者在北京，其实对我来说没有太大的区别。嗯，所以也是这个原因，我初高中的时候基本上没有接触过编程相关的内容，也没有听说过一些信息竞赛可以参与的途径。我唯一就是说自己感兴趣，然后买过一本那个 C++、Sharp、开发入门的书，但实际上当时靠我自己一个人，我第一章我都没有办法看得下去，就是它有大量技术名词，我根本看不懂，所以就这个事情就也没有一个下文。真正接触编程还是到大学以后的事情。嗯
0: ，那你现在跟你的那什么初中同学，就你之前说那个，因为初中同学联系，就初中同学联系还多吗？
2: 我跟初中同学联系挺多的，但是跟高中同学反而没有太多的联系，啊、因为我刚刚说了，就是我们那个初中，嗯、呃，在我们当地是最好的初中，嗯、就是相对来说，你周围的同学也要更优秀一些，嗯、人的上限也会更高。就是我高中的时候是去了一个不那么好的高中，嗯、呃，周围的同学相对来说就其实跟我相对来说不太是一个群体的人
0: 。嗯，就是圈子问题，就是得是一个圈子，或者说一个，对，这跟我问题也是。现在基本上我都很难跟他们，也不是他们不好，也不是说我好，就是说大家，就聊的聊聊天不在一个频道上，就很难聊到一起去
2: 。对对对，嗯，我明白
0: 。那可以继续到刚才到第二到哪了？呃，到接着刚刚这个话题。嗯，行
2: 。嗯，其实我以前的时候，我觉得就是我可能会觉得这些同学是不是有问题？为什么？就是这么颓废，不思上进。嗯。嗯但后来我，特别是到了大学，嗯，见识了更多五湖四海的同学，和他们不同各式各样的家庭背景、各式各样的生活方式以后，嗯，我就感觉这个其实更多是一个人生选择的问题。这个，嗯，你有这个选择带做这个资本，其实本身就是一件很不得了的事情了、啊。就是，嗯、呃。像我这种，我其实我自己给自己的定位，我觉得我还是一个做题家。嗯。就做题家，其实也是没有办法嘛。嗯
0: 。是，好像好像大家都差不多。<笑>前面应该。是，好像按照这种目前这种状态来看的话，我
2: 跟之前同学好像大家都差不太多。就以前自己作为一个做题家的时候，会觉得其他人啊，为什么你们不来做题，不跟我卷？<笑><音>然后后来发现人家根本没有必要跟你在一个赛道，就是，嗯，所以现在对这种事情已经看的，已经看得很淡了，就不会因为别人，呃，就能跟各种阶层的人都玩得很好
0: 。嗯，是
2: 。现在呢？现在，在工作就每天两点一线，公司加公司加、嗯。在
0: 在就跟你、嗯、当初，比如说在学校的时候。梦畅想自己毕业的那些工作的，呃，不管是方式啊，还是说状态，甚至环境什么的，是现在的状态是你当初在学校里面的那种没毕业的时候所畅想的那个状态吗？嗯
2: ，其实我这个人还是比较现实的，我知道就是踏入社会不是一件多么美好，就多么，嗯、呃，怎么说呢，就多么美好，多么令人憧憬的事情，我知道是很残酷的。就是职场它跟学校是不一样的，这个我是很早很早就有心理准备了，所以其实现在的这个生活状态跟我预期的也是比较相符的，只是说我没有预期我会就是进入一个互联网大厂，我以前是没有想过，嗯，要在一个互联网大厂干的，我可能以前的想法是找一个相对来说工作强度没有那么大的，嗯，中小型的公司去做，但是。呃，没有办法嘛，就是大厂它毕竟平台更高，给的钱什么的也会相对来说会更多一些，所以自己最后还是选择就进大厂这条路吧。嗯
0: ，那可以说就是我这我现在的状态跟我当初在学校里的就是所上下的完全不一样，就是我当时在学校认为就是说应该是一种对至少对工作或者说对工作上做的事情，呃，这一个角度去看，至少每天是要说。就每天起来拥抱太阳这种感觉，但现在不是，就是可能觉得说，就是现在做的事情啊，和当初认为自己做的那些事情的一个状态，一应该是那种非常饱满的一种状态去面对每天做的事情。后来发现时间长了以后，哎呀，怎么说呢？就那种，那那什么，就是任天堂那个老总叫什么？岩天聪， 0 5年他们他分享的那个在一个那个什么世界大那个游戏大会上说那个。呃，要为什么你要为自己所做的游戏感到开心还是什么意思来的？反正现在就是我没有这种状态，就是我没有对自己做的产品或自己写的代码感到开心，这是一个我觉得是一个非常就是非常非常非常
2: 痛苦的事情。嗯，相对来说我对这一点看得比较开，因为工作对于我来说就很直白，它就是我实现我目的的一种手段。嗯，就我相对来说就不会那么去在意这份工作的内容，就是不管是学习包括工作，它都是我为了实现我最终目的的一个手段。我最终目的可能也就是其实也挺简单的，就是想自己跟家人能过得更条件更好一些。嗯，大概就这样
0: 。嗯，那所以你后面打算还是得
2: 回家不在北京待着了。这个事情我只能说现在是这么想的，但其实从上大学到现在，已经发生很多不在我预期当中、不可预料的事情了。我甚至在我大一刚来大学的时候，我那会儿就觉得，大学就应该考研，不考研有什么前途？就这个想法其实很正常，它就是一个小镇做题家的想法，就是做题嘛，你做题，你到大学你继续做题，那不就是读硕士吗？嗯，但后来也是发现。嗯、呃，发现大学它其实有很多种可能性，就读硕士只是其中一种可能性，就没有必要给自己的人生直接给下定一个局限。比如说我一定要考研，或者说工作几年几年一定要回家，就没有这么绝对的事情。就是所有的事情都是得边走边看的。如果有合适的机会，肯定会一直留在北京发展
0: 。嗯，哎，那你说说考研，你当时为
2: 啥不考研？当时没考研。嗯，这件事情我一开始是想考研的，但是，呃，没考研这件事情是有一个契机，就是说，我并不知道考研能给我带来什么，不考研能给我带来什么。嗯，但是在开源课当时一次分享，也是 P J 带来的一次分享上，我发现，哦，原来不考研也能找到这么好的工作，也能，呃，也能有这样的一份结果。那我刚才已经说了，就是不管说学习还是工作，它都是我实现目的的手段。那既然现在可以不考研，直接通过工作实现我的，呃，实现我的目的，那我自然就不会再选择考研。现在来看的话，我感觉我这个选择也挺正确的，就是考研这两年竞争越来越激烈，而且，嗯，从我，从我入职的第二年以后，也就是我的下一届以后。这个找工作的竞争也变得越来越激烈，所以说就相当于可以认为最后一波上岸了，我觉得。嗯
0: ，是我操，怎么说的，好像有点末日来临的感觉呵呵。嗯，是，嗯，嗯，那在学校的时候，嗯，都做了一些什么呃有意思的事情？嗯
2: ，在学校里的时候，其实我。做的有意思的事情，嗯，有两件事情吧，我觉得，不能说在学校里做的是，首先，第一件事情就是我在大学我试着留了一次长发，嗯，我第一次留长、哦，我有印象
0: ，我记起来了。嗯
2: 、对对对，<以>我就我这个初中很简单，我就是想试一下自己没有试过的东西。然后大学它正好又可以、嗯、没有人去限制我，嗯，呃，因为我高中是在一个那种。半军事化管理的高中上的，就对男男生的发型管理的特别严格，基本上就是所有男生都是小平头嘛。嗯、那我，呃，来到大学以后没有人管的话，我就尝试另一个极端，我去留一个长发，可不可以？嗯，第一次留长发的话，因为当时我们要参与一个，呃，应该是七十周年建国的一个活动，这个活动的话，因为这个活动当时长发留了一半儿，就给剪了。到大二重新开始留，基本上留了两年的头发，一直到大四才剪。就，呃，这件事情，其实你要说它多有意思也，不能说有意思。但是它，呃，它是一件很多人都不敢做的事情。然后我去做了一下，就，嗯、呃，怎么说呢？感觉其实也就那样吧，还是短头发比较好。是因为它太难打理了吗？还是因为对,对,对,对长头发的话很难打理，而且。嗯，夏天特别热
0: 啊、哦，特别热。嗯、你你这种染有尝试过去染它或烫它吗
2: ？呃，没有尝试，因为我首先我本身我是自然卷，没有必要去烫
0: 。啊、哦，自然卷可以
2: 。染的话就嗯也没有考虑过，因为觉得没有必要嘛。就是染的话，如果说你染一些比较个性、比较张扬的颜色，我感觉跟我自己的个人的这个审美不是特别大。
0: 嗯，是哎，我也没有尝试过去长发，哎，主要是我头发也比较稀疏，就从小头发就很稀疏，就是那种发质，发质对发发质又很怎么说呢？应该说就是我的头发也比较细，然后呢，再加上这个又比较少，所以就哎，我也很羡慕有一头长发的人。呵
2: 呵嗯，然后我在学校里做的另外一件有意思的事情，就是我的第一份实习工作。我的第一份实习工作，当时其实。也是想找一份 iOS 客户端的这么一个实习生，然后事实上我找到的这份工作，名义上它也是一份 iOS 客户端的工程师的岗位，工作中做的呢也是 iOS 端开发的这么一个工作，但是我每天打交道的人呢是一群算法工程师，我当时需要负责把他们开发的图像算法。在移动端给展现出来，就是把算法给迁移到移动端，并且在移动端跑起来，跑起来以后还要有一个用户友好的界面去展示那个算法的成果。当时是就这个可以概括我第一份实习做的工作。这个东西当时是一个内部的东西，并没有对外公布。嗯，但做这份工作的过程中呢，嗯，有挺多有意思的事情，就是因为。你跟算法工程师打交道的话，确实可以扩展你的视野，而且给你，因为算法工程师在我眼里的话，他们的工作模式跟我是完全不同的一类人，跟这类人工作就会有很多，每天都会有很多新奇的发现
0: 。是混编吗？当时，比如说他们算法拿什么写的
2: ？算法是 C 加加写的，然后通过 O C 加加。啊、哦，在在桥接回来。桥接到。Swift， 然后再在 iOS 上跑起来
0: 。嗯，那说到这个的话，你当时为啥想做 iOS？
2: 当时我先，我
0: 先说我，我我为什问这个问题啊？我就问这个问题很简单，因为现在之前，包括我那年一九年，甚至一七年、一八年开始吧。就已经流传出了什么客三消，就已经流传出来这种说法所以我今年毕业以后，还有人就是坚持的，说就是以客户端或者以 iOS 或 Android 或者类似这样的东西去做自己的一个毕业的工作，是完全是一个很难得的事情。所以就问一下你当初为什么选择 iOS？ 嗯
2: ，这个我其实我也发现了，今年我们组想招那个 iOS 的校招生特别难招，嗯、就几乎找不到，就是会的，可能能找到的是。招进来，然后现学这么一种情况，然后现在已经不是客三宵了，现在是客死他乡。啊，客死他乡。然后当时自己为什么会想做这个？<笑>首先有两个原因吧，我觉得，第一个原因是，嗯，在接触 iOS 以前，我都是学学校里的，就 C、Java 那一套，然后我没有接触过其他的东西。当时一开始接触 iOS 就是 Swift， 然后包括。嗯，对，当时应该接触的是 Swift 的那一套，然后 Swift 的那一套，你跟 C 那一套去比的话，你那个优雅程度就简直就是降维打击
1: 了。就
2: 当时觉得，哇靠，这个代码怎么可以设计的这么优雅，写起来这么流畅，这么爽？然后，就首先是写代码写的很爽，包括苹果它那个产品的。软硬件的这方面的审美的这个统一性做得也很好。嗯，这些是果粉吗？之前不是，但是我从买了第一件苹果产品开始以后，是啥？就入坑了。我当时买第一个是一个 iPad， 我，嗯，很多大学生想买个 iPad 学习嘛，我也买了一个
0: 。我也，我我我也买了一个
2: 。对，然后买了那个 iPad 以后，我，我逐步的就买了其他的苹果产品，我就发现他们放到一起特别好用。那既然如此。他开发起来还这么的令我愉悦，那我自然是想学一下怎么去给他开发。嗯，这个是第一个契机。这个契机是在我遇到 P J 之前就已经有这个想法了。第二个想法就是，当时我遇到了 P J 和另外一位学长，这两位学长呢，就是说，你可以说名字的。对，那就是契，就契中，嗯，他们就是给我 iOS 开发上给了很多指导。嗯，而而且就是正正是因为他们，我发现这个做 iOS 开发进大厂好像相对比较那么容易
0: ，因为缺人
2: 。对，因为缺人，太惨了。嗯、呃。对，而且因为有现成的学长教你嘛，你总比比如说你做一个别的，比如说我想学安卓开发，那比如说没有学长教我的话，我只能自己学。那比起来的话，我肯定是愿意学有学长教我的那个技术嘛。于是就这样，我就入了 iOS 的坑。但，嗯，怎么说呢？其实，如果说再给我一次选择的机会，我不会那么早的选择 iOS。嗯
1: ，就这个
2: 是我个人的一个问题吧，就是我，我觉得可能是因为我的精力不够那么旺盛。我在做 iOS 的时候，我就没有精力去做其他事情了。就是做了 iOS 以后，我。做了 iOS 半年以后，我基本就没有其他想法。我说，我就决定了，我毕业我就是要干 iOS 工程师，就决定了这个想法。那会儿大概是大二，大二上学期结束的时候，相当于大学上了一年半，我就决定了，我毕业我就要做一个 iOS 工程师。嗯，但这样的话，最大的问题我觉得就是说，让我失去了很多去试错的机会，因为在大学期间的话，试错的成本非常低。嗯，你到工作，你特别是你踏出大学进入社会以后，你试错的成本就非常高了。我现在不可能说我把 iOS 这门技术抛弃掉，我去找一门新的技术从头开始学，然后重新去找工作。这个对我来说是，呃，不是完全不可能这种事情。只能说，如果哪一天没有人要 iOS 工程师了，<笑>对，那我那我只能这么去做。嗯。但呃，对危机意识还是要有的，这个后面再说。就是说
3: ，
2: 嗯 ，iOS 工程师确实客观实事求是的来说，他的岗位需求量不是那么大，这个就业前景呢也不是那么的好。嗯，如果说当时有更多的机会去，我可以多试一些其他的方向，再去给自己的未来做规划的话，我觉得首先如果我在对比了其他的。各种方向，我还选择了 iOS， 那一定是有了一个更坚定的理由。如果说我对比其他方向，最后没有选择 iOS， 那，呃，那说明我在更成熟的思考以后，选择了一个我觉得更合适的事情，也不能说错。那你现在有就是说，你有畅想过假设当初
0: 选的不是 iOS， 就可能就就讲可能性啊，先不管说能不能实现啊，嗯、就可能向哪个方向去发展？
2: 我觉得这个事情的话，就是，呃，它不影响最后的结果，因为我说了不，呃，我我我我这个人做事目的性挺强的，我做一件事情必须是为我的目的去服务的，我的目的就是，呃，挺简单的，就是让我和我的家人过上相对更好的一个生活。那我觉得我做其他岗位的话，有可能现在不在北京发展，也有可能。嗯，到其他城市去做，去做一些甚至有可能做跟计算机无关的事情。嗯，但我觉得大学期间我还是会去努力的，就是这个就不会说因我我在大学期间因为选择了 iOS， 所以我没有颓废，没有天天在宿舍玩游戏，这个跟 iOS 关系不大
0: 。嗯，像我当初，我记得当初我感兴趣除了做客户端，因为我是对什么？我是对客户端感兴趣，就不管它是 iOS 还是安卓还是什么 Mac 还是 Windows， 我首先是对客户端这个事情感兴趣，然后对实现客户端这门技术。当时也是因为你说的那个有人教，阴差阳错，先是忽悠我买了 Mac， 然后呢接着忽悠我做了 iOS， 就仅此而已，我也没有什么过多的想法。然后最开始其实我的，按照我现在的想法去回去回忆的话，我最初最感兴趣的其实应该是 Web， 就是可能你理解为就是。每天打交道了最多的就是上个网页啊，做个 web 之类的，然后就什么那个什么四三九九对吧？小时候的四三九小游戏，就是我对那种东西感兴趣。嗯、但是后来发现，呃，就没有，就是因为有人教，所以我也选了 iOS。所以我感觉大家好像都差不太多
2: 。对对，就是、嗯、其实学长对对就学长对学弟的这种影响是非常深远的。嗯
0: 。那你比如说，你才除了什我们的 develop 社团以外，还有别的？就大一那会还加了什么社团了
2: ？我当时还加辩论社了，啊，辩论队，准、嗯、确说是辩论队，对。打比赛了吗？嗯，打了，大概应该可能正式上场的比赛，可能呃五到十场左右吧
0: 。那很多了呀
2: 。十场应该没有，可能就五到八场，五到八场、嗯。感觉怎么样？怎么说呢？辩论这个事情，感觉还是。嗯、呃，他你说所谓的培养人的这个思辨能力吧，我觉得也没有，因为辩论这个事情，他为了让双方辩论，他很多时候一个辩题是，你从现实的角度去看，他两方的利益都根本站不住，因为辩论就决定了你一定要把这个事情非黑即白的去看，嗯、但事实上很多事情它不是非黑即白的，嗯，那这样的话，我觉得，嗯。你如果辩论打多了，是不是可能人会有点割裂？就是就是也不知道到底是什么是对的，你只是管我要是个辩题，所以他才是对的。对，就打辩论很多时候其实你就是一个杠精。可以。那你后来不想打了，是因为也是因为这个原因吗？后来不是，也不也不能说不想打，后面只是说精力没有放到那个上面去了。后面因为嗯，就有更喜欢做的事情了，那其实就更喜欢写代码就。嗯，慢慢的就逐渐少的参与辩论队那边的活动，但名义上还是挂在辩论队那儿的，只是呃慢慢的就边缘了嘛
0: 。嗯，那在最后问关于辩论的一个问题，就你觉得通过这种，比如说什么大一新生，就相当于今年也今年的新生也快入学了嘛，就是说问一下这种通过这种辩论的方式去培养，你刚刚说一个什么辩论或思辨能力是一种，还有就是表达的能力，我觉得这点很重要，就是把自己的想法表达出来，你觉得通过？辩论队参加辩论队，或者通过辩论的方式，它能够有一点的培养作用吗？嗯
2: ，这个是可以的，就是我反而觉得这个是更重要的一个作用，就是因为辩论一般它都是有观众的，嗯、就是少的时候可能十几个人，多的时候可能会有上百个人，那你能在这么多观众面前脸不红心不跳地说出那个相对来说可能你自己都不怎么相信的一个事情，嗯，这本身就是一种能力。事实上，我第一次打辩论的时候，我觉得，当时我靠紧张吗？就就就脸又红心又跳，就是这么一个情况。脑子在转吗？自己说的时候？就自己说的时候，首先自己说的时候，不太清楚自己在说什么，然后对方辩手跟你跟你那个辩论的时候，你就感觉你那个血在往脑子上涌。嗯嗯，就圣诞腺是疯狂涨
0: ，然后也。啊是，我也打过一次，我好那次打的，我也不知道自己在干什么，就站起来叽里呱啦说
2: 一堆，<对>然后就坐下。如果说你通过嗯多打辩论赛，你锻炼这种与人的这种啊这种所谓呃谈判能力，或者说交锋的这种能力，你能做到跟别人去争论一件事情，或者说跟别人去呃探讨一个观点的时候，你能更好的、更有条理的阐述你的观点，我觉得就。就是你在辩论中能收获到比较大的一个东西。
0: 嗯，如果说正在收听这期播客的你呢，也是一个大一大、大二的嗯新同学，哎，可以听一听常学长的这个建议啊，可以去听一场，或者是就去打一场辩论，尝试看能不能把自己脑海中想的这些思考的东西给说出来，这一点大家可以试一下。然后那再说回来，就是说社团这件事情。嗯嗯，当初为什么就是或者说你那边是怎么知道 ，iflab 这个社团的呢
2: ？当时其实我没有想过要加一个技术社团。大一的时候，嗯、我觉得有两个原因。第一个是，我还是那种做题加思维，我觉得只要跟着学校学就行了，我干嘛去加你这个社团呢？嗯、另外一个原因就是，我感觉好像技术社团的宣讲普遍不是很到位。我根本就不知道有你这个东西的存在，我也不知道你能给我带来什么样的好处。就是说这个后面我也，嗯，怎么说呢？我也策划组织过几次我们社团的这个招新，其实或多或少都会有这样的问题，就是你这个社团，你你这帮所谓的就是搞技术的人在那自嗨，没有考虑新生的感受，你做出去的东西，你觉得？宣传的东西，你觉得哇，我们太酷了，我们太牛了。新生看完，他完全不知道你在说什么，他完全不知道你加了你这个社团，你能带给我什么，我能从你这儿学到什么。那最后就是你自嗨完了没有效果、啊，新生不来报名，这个是一个很大的问题。而且往往可能就是当局者他自己意识不到。嗯，然后对，然后我认识到社团的话。是后面我发现好像跟着学校自己学不太行，我得找学长去指点一下，然后就有人给我推荐了这个社团
0: 。那个时候是什么时候啊？就推荐大一下学期啊。
2: 但那个时候我没有立刻跑来加社团，我当时的想法还是我等着大二他在招新的时候，我再跟着新的大一一块儿。一块进社团就行了。然后我事实上我也是这么做的，所以我等到大二上学期我才加了社团
0: 。嗯，后来呢，发现通过社团学习的这种方式，就是会有怎么说呢？应该说这种团队和和独行侠，你感觉就对你个人来说有什么差别吗？还是说其实没什么差别？就只是社团只是提供个氛围，在这个环境里面有这个平台，大家就互相讨论啊，这样子
2: 。对我来说肯定是有差别的。首先，社团因为。嗯，这些学长跟你的年龄相差不会太大，不会像，不会像学校老师跟你相差年龄那么大，而且他们往往都是真正在一线干活的，他们很清楚一线的公司需要什么样的人。嗯，那这样的情况下，他们可以，嗯，给你提出很多有建设性的意见，而且他们本身自己的成长路径也能成为你参考的一种，呃。最佳实践吧，我说我可以这么说，就最佳实践。在这种情况下，嗯，你去跟着学长学，是对于我来说，又说回那个话题了，是实现我目标最快的一种方式
1: 。
2: 嗯，但如果说独行侠那种方式呢？嗯、我其实，在学校里我也见过，而且也有我觉得非常牛逼，比我牛逼的独行侠。事实上，我觉得我自己也没有多厉害，我就是老老实实的，就是按照学长的提供的这么一种职业路径去，呃，顺顺利利的给走完了。嗯，独行侠的话，他首先我先说他最大的缺点就是他容易闭门造车，就是容易做一些他觉得很厉害，但实际上没有什么卵用的事情。但是呃，反过来说的话，你没有其他人的干扰，你不需要去参加一些没有必要的社交的话。如果说你是真正喜欢这个东西的，你能沉下，把你省下来这个精力放到你喜欢的这个事情上，你也是。而且，呃、哦，这里还要再说一个前提，就是说你的信息检索能力够强，这样的话你就不会去做一些闭门造车的事情。同时，呃，在这种情况下，为什么说群体合作？和独行侠比呢，就是说你群体合作，你能从别人那获得一些信息，所以说如果在你获取信息能力够强的前提下，你独行，你做一个独行侠是完全没有问题的。嗯
0: ，那如果说，哎，你说完了吗
2: ？嗯，我说
0: ，啊、就是我我有个拓展的一个问题，就是说，嗯、假设现在有有两条路，一条路呢就是说。嗯，也不那嗯 ，A 路线不叫躺平啊，就是说一个规划很明确的，就你刚刚说那样，我们可能会有些学长的一些路径啊，或者说也不一定学长，或或或者就老师给的路径，或者说别人给的一个路径，告诉你这么一步一步做，你就可以，你就一定可以变成你要的那个样子，但是你可能就缺少了一些自我探索的一些想法，或者自我探索的一些途径啊，去试错这种之类的。B 路线呢，就是没有人给你指导，但是呢你磕磕碰碰啊，绕回回绕绕，你最终也能够拿到这个结果。A、B 两条路线的最终的目的都是能够拿到同样的结果，但是呢 ，B 就得靠你自己个人，可能它的一个缺点就是你可能需要去摸索很多东西，然后呢，你要去去尝试试错，可能试了两个月发现啊不对，应该是当初应该那样一下就对了，然后这个时候就啊恍然大悟回去，然后就成本都是三个月，只不过呢，你用两个月的时间去试错，最终一个月就突然灵光一闪就直接完成了。A 路线就是三个月告诉你一步一步怎么做。就是你可能就不一定是计算机这件事情啊，可能还涉及到一些可能以后的一些生活上的状态，你相对来说可能会比较喜欢哪一种
2: ？我觉得这个问题得看人，就是说，嗯、得看你有没有这个试错的资本。嗯，我举另外一个例子，比如说现在给两个人，给 A 一百万，给 B 一百万，嗯、让他们俩去理财，嗯，那现在有两种路线，第一种你。去买个货币基金，或者买个去银行存个大额存单，嗯，风险很小，收益可能百分之三到百分之五。那 B 路线你拿去炒股买 B， 这个风险呢比较高，但是如果你就运气好，或者说你有眼光会选，它很可能收益是 A 路线的十倍。那对于 A、B 两个人来说的话，他们怎么选择这个路线的话，我觉得最重要的一点是看。这个一百万是不是你的第一个一百万？嗯
1: ，
2: 如果，哎，你，你这个一百万是你唯一的一百万，那我觉得这个问题并不是一个选择题，你没有选择，呃，你没有选择哪条路的资本，你只能选择相对更稳定的那一条。嗯，这个是一种，就是很正常，人都是就会趋利避害的一种，嗯，一种生物。但如果说这个东西对你来说损失掉它的成本不高，你自然可以去选择风险更高的那种路径。那同样的到，到呃人生路径的选择这个事情上也是一样的。如果说你们家庭有被嗯、呃、有有资源能支持你去试错，我非常支持你去尝试各种不同的路径。嗯，但很不幸，就是我个人的话是没有这样的一种。家庭资源的，所以我只能去选择最安稳的那条路线
1: 。
0: 嗯，是，感觉大部分现在大家，哎，感觉就算是我感觉还是跟事业有关，就那些可能，比如说他见识过这些东西，就是看到了别人的可能性，他可能就知道，哎，我照着他那路子去做可能也行。但他如果说没有见过这种人，就比如说，如果我当时没有加入 e v e Life 这个社团，我都不知道原来就是毕业可以去大厂这件事情，我当时也不知道。我当时那那是我当时只知道，就是我有个你可以理解为信仰，或者理解为这种奋斗的目标，就是我以后一定不能让工作啊、呃，也一一定不能让我去找工作，就是我的目标只有这一个，就一定是让别人来找我。但是呢，具体怎么做我也不知道。所以就是后来进到社团以后才发现啊，原来大家哎，可能路线是这样子的，就是当时当时社团里面只是有人说进这个社团可以去。啊、呃，找了很好的实习，仅此而已，别的都没有，别的就是正常的小组活动什么的，它都不是它的宣传点。宣传点我最吸引我的就是说，诶，原来进这个社团是可以进到大厂工作的，就没了。所以感觉当年好像，当年好像更纯粹一些，就是帮大家找找工作，然后呢，你在在这里学学技术，是一个技呃技术社团，然后呢，呃，经过我们这里一起学习完以后呢，你看我们有人去，有人能够去，但是也没有保证说，哎，大家一定可以去的。经过我们这么。路径去走啊，一定可以去。当时也是大家一种无头苍蝇一样乱撞，只是一个很纯粹的一个学术社团。现在变得好像大家都嗯，可能性都有。原来大家的可能性都是很大的，感觉差距还是很大的
2: 。对，就事实上，就虽然我们社团一直以来都呃，不能说一直以来吧，就近些年来都一直有这种比较清晰的就路径可以给参考，但实际上也还是有呃，有一些同学他能。开拓出一些新的路径呢，就并不是说你个人的这个独立性，在你在一个集体里的话，它就会完全被，嗯，完全被覆盖掉。呃，而且像毕竟你拿那个 W W D C， 也是我印象中应该也是起你在微博上看到，是的，看到别人是是，是的。当时
0: 当时我那个回忆起来我，我我其实我不我其实挺不愿意回忆这种事情就虽然说炒冷饭不太好，但是真的每次想起来总就总,总,总感觉。真的太神奇了！就是我之前，你别看我是大三，一直搞到大三，从大一开始就一直搞 L， 3, 但是我当时真的完全不知道有这个事情，你知道吗？就是我当时在看发布会的时候，我都不知道，原来那个镜头对着的那一波学生面孔的样子是奖学金得主，他也没有说，他只是扫了一眼说啊，这是我们的什么学生开发者就没了。这库克老头老是搞这种事情，他也不说有有有这种东西。后来逛微博才发现，发现哇，原来我错过了这么
2: 多次。对，所以说就是你必要的时候，你也需要参考一下，嗯，就是别人的一些信息，我觉得这个是很有必要的。
0: 是
2: 的是嗯，就如果说 P 君没有看到那条微博，自己还在闭门造车的话，就也没有那个 WWDC 了。是的，是的
0: ，是的，这件事情还是很重要的。嗯，那我们下一个环节，再就是说到学校里面的这一堆事情啊，什么什么活动啊、社团之类的。那当你实习的时候。就是你在学校的，就在还在学校的那个阶段去实习的时候，都大概有哪些好玩的事情？比如说可能是人、事情，或者是对你所谓的这种互联网工作的这种有趣的一些人或者事。
2: 嗯，怎么说呢？首先就比较有趣的，就是刚刚说，我作为一个工程师，我跟一群你可以认为一群科学家在一起合作的这种。经历我认为是比较难得的一种经历，嗯，因为算法、算法、算法组，呃，准确说，算法工程师这个东西，它的门槛其实相对来说，对于我们学校的同学是比较高的、呃。那当时我实习的时候，我也我也发现了，就周围的同事，他们的学历都非常高，有从美国留学回来的硕士，有中科院的博士，嗯。就而且他们每天探讨的问题都非常的高深，探讨一些嗯顶会的会议 paper， 然后他们也会每天，他们每天上班的时间都会有大量的时间用来阅读文献，他们本身也会以公司的名义去发表一些 paper， 就这种工作流程跟工程师是完全不一样的，虽然大家名义上都是工程师，名义上都是码农。但是它跟软件工程师是完全不同的一种，呃，工作方式，而且，呃，也不会有什么排期之类的问题，不会有 PM 来每天催你。相对来说，每个人他更是一个独立的工作单元。呃，像我现在在开发那个我们公司的产品的时候呢，你你一个人你就是一个螺丝钉，就是整个。软件要开发起来，要正常的迭代，需要无数个环节的，就是上下游的这种配合协作才能实现这个问题。你一个人是没有办法推动任何事情的。但是在算法的那个领域的话，很多时候一个领域往往可能只有一到两个人在推动，因为这个东西真的是需要天赋的。嗯，而且。它并不像复杂工程问题那样可以拆解为很多子问题，然后让许多许多就是经过正常培训的工程师去做。它往往是一个困难的问题，然后没有办法拆解成子问题，只能由一个人去解决这个问题。但在这种前提下，它肯定就对工程师的个人素质提出了更高的要求。所以相对来说，它门槛更高，我觉得也是可以理解的。嗯
0: 。嗯，他你跟他们合作的时候，你会对那种，他们工作的那种，不管是方式、流程还是氛围，你会想成为他们其中的一员或者说你想成为那个状态呃
2: ，现在回头再去看的话，我觉得挺羡慕他们的那种工作状态的，因为首先他们没有人 p u 他们，他们不会有业务上的压力，他们需要做的就是，呃，其实。更多，我觉得现在互联网公司，呃，之所以有各种研究院，或者说，嗯、呃，什么各种 lab lab， 对，主要有一个其实挺大的目的，就是为了提高那个公共的一个声誉。嗯、那这群科学家，我认为可以称呼他们为科学家。那他们的任务就是提高公司的这个，呃，社会声誉。呃，在这种背景下呢，他们的业务压力不会很大，他们主要还是科研压力。那就科研压力的话，如果你个人适合科研的话，嗯、呃，我觉得肯定是很好的，就是你去到这种做工作。但是科研有一个问题，就是说你很有可能很长时间你都没有产出，嗯，因为这个东西并不是说你积累了时间就一定能获得一个结果的。就比如说我们做工程的，你说要开发一个页面，那我可以明确告诉你，你给我一个工程师，我可以在多少天内开发完成；你给我两个工程师，我可以在多少天内开发完成。这个是一个可以明确给到的一个结果。但如果一个科研问题，你说你是没有办法做这种保证的。你只能科研，当时我们做做的是视觉相关的算法，那这个工作模式就是说。去迭代这个算法，去跟已有的成果去对比，如果更好，那就以新的这个为基准继续去迭代；如果不够好，就去分析为什么，呃，出了问题导致这个算法的效果下降，然后去改进。在这个过程，这个是一个没有目标的，呃，没有尽头的一个目标。就做工程的，你做一件事情是有一个终止目标的，比如说。你这个项目上线，然后没有问题，你这件事情就算结束了。但做算法并不是你这个算法没有极限，你可以不断优化，不断优化，不断优化。你甚至可以，呃，投入一年、两年、三年的时间一直做这个事情，都是很正常的现象
0: 。嗯，那你看他们。那这么说的话，他们下班很早了
2: 。如果
0: 说这一天都拿不到什么成果，或者说这一天在跑在跑计算，那岂不是？对
2: ,对，就是呃呃，也不能刚刚也不能说他们完全没有焦虑吧。就他们肯定也会有焦虑，只是他们的焦虑呃相对的来说更，他们的焦虑是焦虑出来解决不了这个问题，而不是时间不够。所以说，相对来说，下班时间的早晚对他们来说影响不大。嗯，就是就像我耗到晚上八点，这问题
0: 没法解决，还是没法解
2: 决。对。并不会因为我耗到八点，他就能够解决。对。嗯。所以说，我觉得当时那一段实习，就是嗯，带给我的这种思考吧，就是说我能通过参与到另一个其实跟客户端完全不相干的一个团队里去观察一下其他工种的人。他们的工作方式是什么样的？我觉得这个对自己的眼界也有一个比较大的开阔吧。嗯
0: ，那后面呢
2: ？后面，嗯，当时呃想离开爱奇艺最大的原因就是，首先我自己还是有点自知之明的，我觉得做算法可能真的不适合我，我可能做不出什么成果来。嗯，在这种前提下，我还是想找一个传统的移动开发的岗位。那在那样的。工作背景下，我没有办法很好的掌握移动开发的一些，呃，更关键的技能，因为，你周围的同同事都是算法工程师，他们没有办法给你指导，你只能自己摸索，自己闭门造车，所以这个就是我离开爱奇的原因。事实上，后面我到了百度以后，接触到了所谓传统的这个客户端的工程项目以后，确实是给了我很多豁然开朗的感觉。就是，呃，可能大概应该就第二份工作的头半年吧，感觉自己客户端的水平确实有一个比较大的进步。就是之前在爱奇艺实习的那将近一年吧，感觉自己的水平进步得很慢，就在纯客户端开发这件事情上，这个也是闭门造车的一个问题。嗯
0: ，是，好像，那照你这么说的话，好像。怎么说呢？就是我，我当初找实习应该是17年那会儿，当时他们的要求还挺严格的，就是一定是要做过，嗯，真正的 out 就是业务或者是一些东西出来才能够招你，而不要现在，呃，你甚至零基础就可以去做这件事情，就感觉我不确定到底是因为这个行业的整体素质或者这个工种的整体素质上去了，还是。真的找不到人了，所以
2: 没有办法要求这些能力。我觉得是因为这个市场它已经进入一个存量市场，就是 iOS 工程师现在市面上就需要那么多，呃，不需要更多了。就特别是移动互联网，它这个红利已经见顶了。嗯，那你没有必要再增加你这个移动端工程师的这个数量了，这是一件很很自然的事情嘛。嗯
0: ，那行。那我们就对，呃，前面这一大环节这一大部分做个了结，就前面的第一部分到这儿。第二部分呢，就聊聊他就是什么什么谈，聊聊柴源他自己的一个、呃、个人像相关更多的一些问题。比如说，可能是你前应该是20你今年几岁？ 20二十，马上23啊，就是你前23年有没有对你？嗯，改变比较大的人或者是事，就是不止一件还可以，就或者说你自己总结一下也行。嗯
2: ，我觉得这个先说改变比较大的人吧，就这个答案呢，可能是一个理所当然，但是又出乎意料的一个答案。就我认为对我影响最大、改变最大的人是我的父亲。嗯,嗯，其实我觉得对于很多人来说。呃，父亲这个角色在你成年以后，可能主或多或少你都会，嗯，跟父亲产生越来越大的代沟。我觉得产生这个代沟的原因就是说，小时候的时候你会觉得父亲就是权威，他说的任何东西都是对的。就我小时候也会有这种感觉，因为一般来说，嗯、呃，可能大部分家庭里都是父亲说了算，对于大事儿，嗯，那。在这种情况下，父亲他从小就在我的心底吧，应该是树立起一种比较权威的一种形象。但是，特别是当你上了大学以后，当你的这个见识、你的事业，你的就各方面的，不敢说阅历吧，就是嗯，就是知识。都超越了你的父亲的时候，这个时候你就会发现，你跟他会有越来越大的一个代沟。嗯，但是为什么还说父亲给我的改变很大呢？就是说，呃，我非常感谢，准确说不应该是父亲，应该是父亲和母亲，他们对我的教育方式是我认为还是比较好的。就是有一个游戏叫《中国式家长
1: 》，嗯，我玩过。
2: 对那个游戏里呢，就是说你对孩子的规划，说白了就是你要鸡娃，嗯，你不管说你往哪个方向鸡，你当一个做题家也好，或者说，嗯、呃，往其他方向发展也好，你怎么积娃到底啥意思？就是鸡娃就是给孩子打鸡血。我操，好吧。<笑>对，就是给孩子打鸡血。行吧。嗯、呃，这个是大部分传统家长都会做的事情。但我们家其实是没有这种传统的，就所有的事情都是很尊重我的意愿。嗯，在这种背景下，我我觉得我比较早的，相对来说就培养出了独立的人格。嗯，这点
1: 很重要我
2: 。我对我自己的事情，我我就我父母不会为我安排我的人生。嗯，这个是比较重要的一件事情
0: 。这很重要。<对>真的很重要。不
2: 管是我选择我的高中，选择我的呃文科还是理科，选择我的大学，选择我的专业，选择我的工作，嗯、我的父母从来没有干扰过我，哪怕是给我建议都没有。那你自己做出
0: 这些，就是做出一些决定，对，就是，那你就是比，比我举个例子吧，就当初选文科理科的时候，你内心是怎么想的？如果说没有经过一些。父母的一些建议，就是可能他们的建议不一定有用啊。就你当时有仔细的问过他们说，我应该，比如说妈妈，我应该选择文科、理科呢？你有这么尝试去跟他们沟通过吗？还是说，其实他们说你决定就好？嗯
2: ，这个事情的细节我记不清了，但是、嗯、呃，或者不一定是这件事情就类似的对，就就比如说，还是以大学报那个志愿为例吧。嗯、好。就我是想报的是计算机，嗯，我的父母对我没有一个明确的期望，哦、他们没有每天跟我说你未来要变成一个什么样的人，嗯、他们从来没有这么去跟我说过，就是没有给我设限，我喜欢什么我就去做什么，嗯，呃，我喜欢计算机我就去报计算机，我也是自己去了解的计算机专业。我知道哦，我可以报计算机科学与技术和软件工程这两个专业，嗯、这两个专业是最符合我预期的。如果我想学计算机，嗯，在这个过程中，你不能说他们没有给我参考，嗯、只能说他们不会去左右我的选择，也不会去对我的选择做出评价，嗯、我觉得这个是很重要的。就他们只是客观的给我一些他们的看法。嗯，那你能问一下你当初的第一志愿是啥吗？嗯。看有没有看有没有缘分。<笑>我当时的第一志愿是电子科技大学沙河校，哦不是沙河校区，那个叫什么校区？呃，我看一下，是成都那个电子科技大学的分校吗？嗯，对。啊，当时它应该是有一个分校区，然后，嗯，那个分校区。嗯那就是、应该是刚开设了几年，有捡漏的机会，所以我、啊、我在第一志愿报了那个可以捡漏的那个校区，对，就是沙河校区，它叫电子科技大学沙河校区。现在是在的吧
0: ？你后面有看吗？啊、嗯这个，这个这个校区它后面现在是有
2: 的吧？一直都有，但是啊、嗯呃，这个沙河不是北京的沙河，哦、是成都的沙河。呵呵呵呵呵呵我就说怎么怪怪的。呵呵呵嗯，对，就是呃，没有。没有捡漏成功，这个也很正常，因为捡漏本来就是要利用一种信息差嘛。嗯、是，这个是第一志愿，第二志愿是西安邮电大学
0: ，啊，都很不错的学校啊,啊。
2: 第三志愿就是我们这个北京信息科技大学
0: 。嗯。嗯，那你当初就来到这个学校以后，你觉得给你的那种第一印象？对，设不就是你当时就是把信就是信息科大放第三志愿。是真的想来吗？还是只是想兜底一下
2: ？我没有想过，如果录不上我的第一、第二志愿怎么办
3: ？
1: 因
2: 为第二志愿在我眼里，我对比了往年的那个排名，就志愿也是我自己选的我对比了往年的那个分数线的那个排名什么的，我觉得我上我的那个第二志愿是十拿十稳，不会失手。<笑>嗯。但是到呃公布那个录取结果是分批公布的嘛？嗯。到公布的时候，公布呃呃，先说那个志愿填报，因为我认为十拿十稳，所以第二志愿以后的三四五专志愿，我就没有去详细的看，我基本上就是在我那个分段符合我那个分段的理工科学校，嗯，我找出来。然后找到他们的计算机专业填上去，嗯，就这就是我的志愿表了。因为我没有想过第二志愿后面的第二志愿如果没有录上怎么办？嗯，那这个事情就是这么巧，他没有录上。我还特地当时我还特地打电话去问了西安邮电大学的那个招生办。嗯，为什么不录啊？因为为什么我特我会特地打电话去问他们那个招生办？嗯，我高考。我的分数是五百七十二分，嗯，然后那年他们在我们省录取录取到的那个最低的那个分数也是五百七十二分，啊，那都是五百七十二分，为什么没有录我？啊，我当时我就直接去给他们的招生办，就是去质质问了，嗯，他们给我的答复呢，就是也无话反驳，就他们就是说，其实那个分数后面还有小数，我靠，如果说。就只是那个小数，只有遇到这种同分数的情况才会去比那个小数。嗯，就那说白了，就我小数没比过人家呗。啊，那也就是说，如果我能再多考一分，嗯，可能一分都不用，再多考半分，我就去西安邮电大学我就不会来北京信息科技大学
0: 。哇，美丽的错过。对
2: ，然后对，然后就这么巧，我就来了这个北京信息科技大学，我知道。被他录取了，我才赶紧去网上查这个学校怎么样。到底是个什么鸟玩意儿？<笑>我说，我说，对我说，我我赶紧查一下这个学校到底就口碑怎么样，是什么条件。嗯、所以就这个也是怎么说呢？我自己独立性太强，所以在试错的道路上，啊、呃，在人生的选择上难免会有一些试错。那当年报这个志愿就是说自己太太大意了，就是说。太草率了，就那么轻易的就把志愿给报上去了。嗯、那还好是运气好，来了北京科。嗯、那万一运气不好，去了什么奇怪的学校，嗯、可能现在的人生轨迹就完全不一样了。嗯
0: ，那你比如说，你有想过，万一当初真的是去了西安那边的学校，你有想过自己的轨迹会有什么可能一丁点的不同吗
2: ？首先，我为什么会报西安那个学校？嗯，这个理由也挺稚嫩的。嗯。就是说，我的朋友他要去西安，所以我也想去西安，我就报了西安的那个学校。嗯，后面想想，其实哎也没有必要。就是如果说以目的为导向的话，现在让我去报志愿，我会把五个学校全部报上北京的学校，或者上海的学校也行。嗯，呃，因为北京和上海它这个。这两座城市能带给你的资源、带给你的机会，真的不是其他城市能比的。是的，是的。哎，那你现在还跟那个朋友有联系吗？有，他来找我北漂了。哦，就
0: 是他。嗯，嗯对。可以。那你现在，你们现在你有去聊过他？哎，他也是计
2: 算机的吗？他不是。这个问题又巧了。哦、他，<笑><的>嗯，他那个专业呢是一个传统的工科。啊、嗯，而<且>方便透露是啥吗？呃，专业名字就行。专业名字还有点复杂，我一下子。我那看来一定是一个很庞大的名字。<笑>对，而且那个专业，说实话，可能有点死亡，就是啊，就是传统的功课是吗？对，虽然没有到就是所谓的那个天空专业的那个范畴，嗯，但是就业也绝对不容易。嗯。那到大三的时候，他感觉考研也没指望了。嗯。本专业就业也不太有指望了。嗯。他当时来，嗯，就是，其实就是想转码了。嗯，就转行了。他嗯，然后当时就来北京跟我学 iOS， 学了一个月。嗯。然后现在也上岸成功了。啊
0: 、哦！一招<在>是正式工资吗
2: ？在那个阿里。我靠，这是按的上太快了吧？对，就从从他从他开始学 iOS 到在阿里上岸，嗯嗯，大概也就八个多月。这是什么神仙轨迹啊！<笑>对，因为我这个朋友本身他也挺聪明的。哦，这、嗯、真的没有一点计算就是编就是计算机相关的基础不能说完全没有，因为工科或多或少大一可能都会学一些编程，嗯、但是你如果要说以计算机学院的那个标准来看的话，是没有计算机基础的
0: 。啊、哦，哇，你
2: 这个故事，你得好好，下次得走、这个再路得听他来再讲一讲转码的心理路程啊！我靠，这个。嗯，然后是这样的，就是我可以简单讲一下。啊、嗯。嗯他嗯，当时是一月份来北京找我。就准确说，十二月份决定转码。去年，呃，一<期>， 1> 1, 我想一下，应该是一八二零年的十二月份、哦 20, 哦。我老拿我的时间去算。二零年的十二月份决定转码。嗯。呃，然后，然后，并且决定转 iOS， 因为他只能找到我带他。我、嗯、我带他的话，我也只能带他 iOS。嗯。十二月份买了苹果电脑。嗯。一月份来北京，整个寒假跟我一起在北京，就是。嗯，可以理解为封闭式的学习 iOS。就封闭式学习。对，然后，然后学了四十多天，嗯，然后就开学了嘛，嗯，开学以后，这个是一月份，然后中途就练就刷题什么的，到五月份的时候就找到北京的一份实习了。这么快？但是当时是对一个小公司，北京的一个小公司的一个实习，当时就直接学校的课不管了，直接来北京实习。他是在西安上大学的。啊，哦、对，然后所以他来北京实习，相对来说是要付出更大的这个决心的。是的，是的。呃，当时然后二一年，二一年的五月份就到北京，开始第一份实习，实习了大概三个月，到八月份，然后他之第一家公司是那个教育相关的公司。嗯。到八月份双减的时候，嗯，记了，他直接体验了人生的第一次对，第一次失业，嗯，呃，然后就寄了，然后就开始准备那个秋招，嗯，嗯嗯
1: ，
2: 呃，在然后准备秋招呢，一开始面的一些小公司不怎么顺利，嗯，但是面阿里，面过了，嗯、就一次就上岸了，哇，对然后现在是在那个飞猪，也是做那个 iOS 客户端的工程师
0: ，啊。对，那他，哎，他跟你一届对吧？对对对，跟你一届。我我觉得这个他能够下这个决定，一定也是，哎，我我我也挺好奇这种人的。虽然说本来这种跨跨应该什么跨城还是跨地实习，这是一个非常，我觉得是一个非常勇气要非常大的事情。虽然说之前我就是我也是之前实习的时候，发现身边的人实习怎么都是从外地来实习的，就是非北京的学校。来实习，我当时是把当时我知道的时候，我就特别惊讶说，说天啊，他们居然能有这种勇气！我想，觉我首先是惊讶他们能够有这种勇气去做这种决定。如果我就想，当时如果说是我，举个例子，随便举个例子啊，如果我当年在大连上的大学，我是一定不会离开大连这个城市去找实习的。我觉得这个勇气还是我真的，我我真的很佩服这种人
2: 。对，而且呃，就其实这个就是，呃，就实力和运气都得有吧，能到这么快上岸。
0: 是是是，那嗯，对你就是改变的还有一个事情有吗？嗯，对我改变的事
2: 情其实也就是加入社团了。那加入社团前面其实已经聊了挺多了。嗯
0: ，行，社团，你这么说社团，
2: 社团对我的影响挺大的。挺
0: 大的，如果说就是如果说就是再让你回到大一那一会儿，然后呢，你会会会会会还是按照？就是加一个社团，然后去学习，还是说还得想让自己先碰一碰？再
2: 如果让我先，如就如果让我现在能有机会和大一刚到大学的我，嗯，进行一次面对面的沟通，对、嗯，就这个意思。我一定会劝当时的自己，我我一定会给当时的自己一份更详细的这个职业路径规划，<笑>更简单、更傻瓜版、更易操作的，嗯，去操作。我为什么这么说？就是说，嗯、呃，其实我。做很多选择是比较无奈的，就是我，我我有比较迫切的这个赚钱的压力，所以都有、嗯、都有，都有<笑>对，所以嗯，所以我只能以目的为导向，嗯，没有没有办法去就兼顾那么多，呃，过程中的就是怎么说呢？怎么形容？就是嗯。过程中没有就没有办法兼顾过程中去采两朵花了，对我只能直奔我的目的了。嗯
0: 、是明白，哎，感觉每个人的选择都其实都大同小异，只是就是怎么说呢？感觉自己不能算哪个好哪个坏
2: 。嗯，所以我其实挺羡慕，就是挺羡慕有一些就能有更多选择机会的同学的
0: 。是，我也挺羡慕就我特别羡慕那种就是他们可以完全也不是完全嘛，就是。可以先不用那么早的考虑自己毕业以后要去哪，儿，而是完完全全的去享受大学里面的那,那些时间，就有
2: 选择自己生活方式的这个权利。是
0: 的，我现在就是每每想到我的大学生活，虽然你看每次说的时候都说大家大家要去多多实习啊、练手，但是我后面改了种说法，就大家要去体验，而不是说一定要。一旦你体验过实习的过程以后，你就要去体验别的东西，就不能老是让自己只盯着。就是眼前这一亩三分地，而且要体验多种可能。你去体验一下那种，就是什么打工换宿的这种感觉，就是真正的让自己离开这个熟悉的环境，离开自己熟悉的这种吃饭的工具，离开熟悉的朋友，离开温暖的家，去到个新的环境，你完完全全你能不能靠你自己的本事，就是重新立立足？就是我我小时候初中那会儿，呃，《南国都市报》你听过吗？就类似这种一一个报纸，嗯，它起了一个活动叫“城市七天生存”。限定是大学生以前都可以，然后呢，就是给你七天时间，给你分一个团队，团队可能三个人、四个人，在城市里面，我们选定几个城市，你可以自己选一个城市生活七天，最后比谁赚的钱多。当时我觉得我这东西可有意义了，我大到时候我高考完一定要一定要参加一次。那个、高考完那个比赛活动结束了，<笑>就很后悔，我真的超级超级想参加一次，就是看我自己以我当年的那会儿。一腔热血能不能？比如说，他们很多人都选择了去什么，呃，洗盘子，或者是这种，呃，麦当劳打兼职嘛。但是后来我怀疑，可能是因为这种用工的条件越来越严格，不收童工啊，或者是这种不满十八岁之类的，所以可能是因为收不到了一部分这份原因。他的很多人就是会去卖报纸啊。当年那会儿，一二一三年那会儿，这种纸质的媒体的消费还挺大的，就他们一天卖报纸都能卖都能收入三四十块钱。结果比完以后，哇，他们。赚了一千多都，都每个人都感觉哦，每一分钱真的是太不，就太不容易了，根本不像他们想的那么就衣来张口那样的那么那么那么简单
2: 。对，说到赚钱这个东西，我高中毕业的时候，嗯，当时的话就因为我上计算机专业嘛，嗯、必须得有一个笔记本电脑<咳>。当时，呃，当时自己找了很多理由说服家长，一定要买一台游戏本。嗯，就以为自己上大学还有挺多精力打游戏，呃，但是就家里没有办法支持我，给我给我买笔记本，我只能想办法在七月份和八月份的那两个假期去通过一些工作去挣一些钱，然后呢就找到了一个类似于银行的外包的这么一个岗位，直接开发、啊不？不是<笑>不是不，你这个外包不是指开发的外包、啊、是。去做一些推广，比如说推广银行的一些什么活动、啊、有地推的这种行为。哇，你有这种想法太牛逼了
0: ，我都不敢。当时已经去
2: 付出实践去做了，<笑><对>做了一个月，嗯，做了一个月赚了大概三千块钱不到，扣税吗？自己
0: 扣完税了的嘛，所有的，对，到手三千多
2: ，对，到手三千多，可以了。就当时就已经深刻的感受到这个钱不好赚，而且是实际上我一开始想的是自己赚钱买一台游戏本，嗯。买一台游戏本，当时我看中的可能大概七八千，嗯，七八千，我自己一个月赚了三千块钱，嗯，哪怕我两个月全部去赚钱，我也只能赚六千块钱，嗯，离我的目标还是不够，嗯、最后我只干了一个月，三千块钱，嗯，然后剩下的还是找亲戚朋友，就是借了一点儿，买了一台游戏本，那这个问题又又回到游戏本上了，就是说，呃，我当时以为自己。还会玩很多游戏。嗯，我以前很是一个很喜欢玩游戏的人。逃课玩，逃课去网吧吗？呃，我有过这种经历，就是半夜两点在家里玩游戏，嗯、然后听到呃父母起床，就是起夜上厕所。嗯。然后我把灯关了，坐在电脑面前。嗯。就是不敢说话，就就装作没有人的样子。嗯。但是被父母开灯抓到现行的这种经历，
0: 他们他们会被吓死。就是我的耳怎么了
2: ？就是当时真的特别的尴尬。就是当时是我我我的父亲他，他把灯打开，嗯，然后我坐在那个电脑面前，嗯，我跟他四目相对，谁也没有说话，嗯，就因为事情已经很明显了，已经我我不需要辩解什么，他也不需要问我什么，这个问题就，呃。这个问题就很直白，就是我偷偷起来玩电脑
1: 了
2: 。嗯，那、呃、我忘了我爸当时跟我说什么，但我们家这点确实非常开明，他没有责怪我什么，只是让我赶紧去睡觉。嗯，呃，我我有多喜欢玩游戏？这么说吧，高考是六月份高考。嗯，我在五月份的时候，也就是说离高考还有一个月的时候，我请了半个月的假。回家打了半个月的游戏，嗯、就在学校里请了半个月假。回家打了半个月游戏，我跟老师说，我需要休息一段时间，我需要在考前调整一下我的一个状态。嗯，就你能想到吗？你能就想象吗？就是说我请了半个月的假，而且是我父我父父母帮我请的，嗯、就是说，所以再次得感谢一下我的父母，他们对我真的非常的开明，他们从来不会质疑我做某一件事情的。动机，我当时请了半个月在假，在家把巫师三给打通关了，牛逼！就这件事情，就哪怕现在我再回想起来，我都觉得是一件很疯狂的事情。我觉得，如果当时那半个月我再刷一下题，我是不是可能高考能高个五分，也不好说。嗯嗯，但我我以前就是这么喜欢玩游戏的一个人，我以前就单机游戏、网络游戏我都玩，还有就是。呃，还有一件事情吧，就是说，也挺对不起我的父母的。嗯、就是我小学、初中的时候，我会偷他们的钱去充游戏。嗯。嗯，这个事情我到现在我都没有办法去，就是跟我的父母去，呃，直接去沟通这件事情。我觉得我，不敢，就是，是我人生的一个污点吧。我觉得，嗯，但，当时我只能说自己当时不懂事儿，呃。就这件事情也是为了体现我有多喜欢玩游戏，但是就，然后我想尽一切理由买了一台游戏本。到了大学以后，我发现我整个人就变了。我从，我可能从大二开始吧，到现在，基本上已经没有再玩过游戏了。我觉得有一种可能就我以前已经玩够了，我现在不想玩
0: 了。啊是，我哇，这经历咱俩太像了。我当时是什么？就是你说的，你说的这些所有的一切，我都经历过。但是我没有现在那么可怕，两点钟，半夜两点钟还起来打游戏，然后被被爸妈抓个现行。我当然是，一切的起源就是我之前也很沉迷，疯狂沉迷，并这比、个、你这还严重。你这个是正常作息，就是套在那个正常的框架下，你还去上学，还去每天去上课。我那个严重的时候是，也直接翻墙，然后直接去黑网吧，然后直接开始。开始玩，然后呢骗去晚修的时候，就骗我，呃，跟妈妈说妈妈，我去上晚修了，去老师家补课了，然后跟老师说老师，今天我肚子疼，有点不太舒服，或者是各种疼，各种这也不舒服那也不舒服，先不去了。然后呢，那一次好像被我妈发现了一点蹊跷，她还打电话给老师。一般来说，你主动跟老师说老师，今晚我有事我不去了，老师是不会再打电话给你妈，给你去 check 一下说，哎，你今天孩子不来了是吗？一般来说不有人这么去 check 的。那天刚好我妈好像察觉到了什么，就跟老师打了个电话，双方一通气，完了我没去上晚学，我也不在家，那我去哪了呢？我妈当时是以一个善意的假设去推断我说这孩子应该是去哪哪哪哪之类的，但她没有想到我那天是去打游戏，她就满大街的找，她说这孩子为什么不在？骗我们出去呢？就我妈没想到我会去黑网吧，但是那次是比较严重，之前我应该是积累了，那次那次我妈找我的时候应该是初二哎初一的时候。之前我积累了六呃四五年这种，去黑网吧的经历。当时从小学三年级开始，那时候是因为我换学校了，所以我觉得就是一定不要老是让孩子去换学校。虽然说这件事情在国外可能比较常见，但在国内一定不就是就我来说，反正就是尽量不要换一个阶段就一个学校是比较好的。我当年是二年级的时候，就二二年级是三年级的时候换了一个学校，就是小就小朋友那种从众心理是很严重的，他们要找到自己的群体。而且你刚好还是一个在如此就是二三年级是已经有点认知的那种情况下，你要让他们去找到一个新的群体重新融入进去，他们要付出很大的成本。你身边的一些朋友啊什么的已经变了，所以你想想要融入他们，你要想跟他们进行一个怎么说呢？就想跟他们一起玩，你要付出一点成本。什么成本呢？就是你要么讨好他们，请他们吃东西，你要么呢就是跟着他们去做他们一些事情。当时那会儿其实校园霸凌也会有，就是几个人欺负一个人，也不但校园霸凌嘛，小孩子不懂事嘛。你得每天跟着他们做这件事情，然后突然有一天有一个同学说：“哎，我带你们去个好地方。”我叫你打游戏什么之类的。当时我其实对电脑游戏其实是不感兴趣的，然后他就带我去黑网吧，一块五一个小时，从此打开了我这个所谓的 dark mode 的暗黑模式，就一直沉迷。三年级的时候那时候是沉迷那个冰封王座，你知道吗？知、就、道、是，是<吧>就是打火影嘛，嗯、冰封王座。就是我也不会，我特别菜，但我就是想玩，就是因为没有见识过，你知道吗？就是那种，你遇见了一个你之前从未见识过的东西，你会以此着魔好久好久。我这个状态就一直保持着到初一那段时间，中间呢，我一直隐就是骗家里人说啊，我去跟同学玩啊什么之类的，但实际上都在去黑网吧，就是因为那次到初一那天晚上，就是我妈找我以后，狠狠的揍了我一顿，就开始说啊，我那么辛苦了什么什么，就开始。去反思那段时间，后来就是猛然之间，经过了这波被父母的教育以后，我也不知道为什么，还是突然之间就觉醒了，就说好像我做这些事情是没有什么意义的，就是我每天花那么多时间，我玩了 N 个游戏，上大系、腾讯系、各种游戏、完美系的游戏全都玩了一遍，已经没有游戏玩了，但我就是要去网吧去玩，就需、是、要去玩游戏，但后来发现，突然间猛地发现啊，好像这些虚拟的东西是没有什么意义的，也跟你一样，到后面就是。到大学的时候也不想打游戏，甚至我会比较瞧不起那些打游戏的同学说，说这都是完了，为什么这么多年过去了还在玩这些东西？就是他们会沉迷什么撸啊撸这种东西。对于我当时我来说，这游戏它内测的时候我就已经拿到封测那个账号了，我就已经在玩了，就不知道为什么过两天他们还在玩，所以当时其实有点这种感觉的。所以我真的觉得这种，后来我仔细想想，之所以这么做，就是因为。二年级到三年级的那段时间，就三年级的开学，我换学校了，我要疯狂的融入一个新的群体，我要学习这个群体的行为模式，所以导致了我出现这种情况，所以我的成绩一直也很差。就是你刚才说你高考，哎，你是高考吧？刚才说了，对，对，你说是高考前你请了请了一个星期的假，我是小升初的时候那天晚上直接打游戏打到了十一十二点，最后是我妈看不下去了说：“你们要考试了，你知道吗？”然后我才。不玩了，我还一本正经的跟我妈说，老师说了要放松，要放松，然后我就打了一晚上游戏。后来，哎呀，都挺那
2: 什么的。嗯，看来就我觉得这个事情，就人是很奇特的一种生物。你让现在的我，如果说有机会跟最喜欢打游戏那个阶段的我，嗯，面对面的谈一场话，我觉得虽然都是我这个人，嗯，但是两个阶段的我。完全没有办法理解彼此，嗯，就我我完全不能理解那个时候的我为什么那么喜欢玩游戏，
0: 我也不理解，现在到现在我也没明白到底是什么魔力，就是就是好像是一种
2: 惯性，就是说你今天不玩一会儿就不行。对我当时我当时嗯，就我当时玩的是网络游戏嘛，都玩了<有>大概哪些？有网络，我当时玩的最多的就是《坦克世界》。哦，我知道那个，哦，我操，你还子玩的很高质量的游戏，<笑>那个。你你你知道我从，就是从玩到没玩中间充了多少钱吗
0: ？别跟我说超一万。了
2: ，<笑>超一万了，我操！你还是有很多零花钱的呀？不是有很多零花钱，就是我刚刚说了，我有时候会偷父母的钱去。可是他们哦，当当我觉得我觉得，我觉得其实是这样的，他们其实发现了，只是因为我们家一直以来比较开明，可能我的父母不想拆穿我。我所以呃，就这几万呢，肯定也不都是偷父母的钱，也也我自己攒下来零花钱去充的。零花钱好多就就可能呃，比例我我有说不准了，但呃，但反正我觉得我的父母应该是知道这件事情，只是没有戳穿我。呃呃，所以我说回来就是说，嗯，当时玩的最猛的时候，就是说我因为网络游戏一般都是有那个练度的嘛，嗯，就你。练一个东西什么的，嗯，我会很认真的弄一个 Excel 表格，<靠>规划我每一天应该干什么，嗯、就达成一个什么目标，嗯，我才能睡觉。嗯，我觉得这个应该是最早的就是以日为单位的一个 OKR、OK。可以可以可以，从小、嗯、就玩游戏，<笑>玩游戏<笑> OKR、OK、对。嗯，可以，我我
0: 还没有你这么，我当时就纯粹就是想玩，因为我没有见识过这些东西，然后每出一款新游戏，我都会疯狂着迷。但是我一旦发现这个游戏品味跟我不合，我就不会玩。就像那个什么，零几年那会儿，不是出毒出那个毒奶粉刚公测了之后吗？我就玩了一会儿，就横版卷轴过关游戏有什么意思？都那个动画效果做的又差，为后来就是因为，我选择了那个群体玩，因为我要合群嘛，小孩都很都特产，你必须得合合群。那群人开始玩了，我又不得不玩，然后他们一直在。用现在的话来说，他们一直在卷一些等级啊，卷一些装备什么的，我也不得不卷，要不然你跟他没有话题。我觉得有是有必要让自己的孩子好好的，让父母帮他们选择一个圈子是比较正常的，因为孩子有时候他其实根本不知道自己应该做什么东西才是可能正确的，就是他会，比如说你如果说你去了一个可能相对好一点的学校，然后呢，他们身边的同学可能是在。琴棋书画的这样的一个比较，那你可能就会去哎引导自己说，哎，我应该去做一点这种东西，而不是应该老是沉迷一些那种，就是过于也不能说不好，而是
2: 说老是单一的这种事情。我觉得这个问题还有一个原因，就是说对于人生的每个不同阶段，因为你的心智是在不断发展嘛，嗯，你的人生阅历也是在不断增加，你每一个阶段遇到的困难。很多时候，往往很多时候，在下一个阶段的你看来，呃，其实都是一件无足挂齿的事情。就你当时觉得这件事情实在是太难了，我觉得我实在是顶不住了。嗯，在下一个阶段看来，真的可能是一件，或者说在你的父母看来，真的是一件无关紧要的事情。举个例子，就初中的时候，呃，我在初中以前，我一直是一个非常非常成绩非常好的。
1: 嗯
2: ，上了初中以后，就是。一方面，因为我上了我们当地最好的初中，周围的人都非常的优秀，就是在这种情况下，我没有办法再像以前一样，在一群同龄人之中我是最优秀的那一个，嗯，就在这种反差下，我很快的就堕落了，嗯，就是上，比如说上课睡觉，呃，然后不交作业等等。那举个例子，就是说你不交作业，如果你以前是一个从来没有交过不交作业的同学。你让你某一天不交作业去跟老师对峙，嗯，你会觉得这件事情天塌下来了，嗯，但这件事情，嗯，对于现在的我来说，呃，就我觉得，假假设如果以后我有孩子，他因为各种原因没有完成作业，我觉得这也不是一件很大不了的事情，这是一件很很我觉得是一件很微小的事情，但是对于很多孩子来说，他们会觉得这件事情天塌下来了。嗯，是，就是每一个人生每一个阶段，我觉得你关心的事情都是不一样的。嗯，是是有是是应该这样。就比如说你刚才说的融入圈子的那个问题，嗯，我如果让我，比如说某一个同事，他们有一个小圈子，我融入不进去，那我就觉得那我就不融入了，就那么简单。但是对于小孩子来说，他可能就觉得。不能融入那个圈子，就天天就塌下来了
0: 。对，就是小孩子世界比较纯粹，你
2: 不跟我玩是件很
0: 严重的事情。对于我当时很小的时候的我来看来，现在长大以后发现，这种爱中融不融拉倒。
2: 对对，对嗯
0: ，那行啊，说了这些，哎，有点悲伤的事情，<笑>带来点愉快的，就是你毕业的时候，嗯、呃，有做了什么，或者说你有没有毕业旅行啊？就
2: 是这种标志了自己毕业的事情。呃，没有，准确的说，我毕业的那一天，就如果说以拿到毕业证作为毕业的那个，呃，那个那个时间点的话，我在拿毕业证的前一天在上班，拿毕业证的当天请了一天的假，<笑>拿到毕业证后的第二天，啊，在上班，呃，嗯，毕业旅行也没有，这个事情比较复杂，首先就是因为现在这个环境真的。就是行业环境，我们说就是互联网的冬天嘛，就这种环境下，我个人包括我们团队的那个，都强烈建议我能尽快的入职，当时我能尽快的正式入职，在这种背景下，我就我本来是想请半个月的假，可能做一个毕业旅行的，但在这种背景下，我没得选了。既然 leader 他劝我尽快入职，行业也是这么个现状，那我，我基本上是在拿到证的最快时间就去办了正式入职，呃，所以说就没有毕业旅行了。那我只能说现在的话，等今年国庆节看看有没有机会，可能会出去旅行。嗯
0: ，以我当年来看的话，我当年跟你的情况差不多，但是我的我们是。当时是卡了一个培训时间，就是所有的毕业生要分两批培训完毕，第一批呢可能是七月七号，第二批可能就七月十四号，就类似这样的时间。所以的话，我还相对有富裕的那么一两周的时间。但是我跟你一样，都好像得什么找房子呀，什么之类的东西，得也得处理。但是我当时是有毕业旅行这个想法了，但是完完全全后来没有，就是也只有一个原因，就是没钱。但是呢，刚好你毕业了，也找到工作了，我也不太好意思去找家里拿。钱去旅去旅行，做这个事情，但是我现在回过头去看，你看以我现在毕业三年多的这个视角回过头去看，就是你晚，就是可能我们两个人目前状态不一样，我就指出我当时啊，就是说以我现在的状态去看，我当时甚至晚入职一个月，甚至我当年下半年都没有工作的情况下，我换到二零年上半年再去找，先假设没有疫情的情况下啊
2: ，都是一件无所谓的事情，对，都
0: 是件非常非常无所谓的事情，因为。你的时间很长，你后面还要工作三十年，甚至四十年，甚至你后面可能都不能退休了，谁说得了，对吧？那你作为一个人生阶段的我来说，就是我其实挺后悔这件事情，就是我应该找到一个那种，就是一个标，就是可以理解为是一个有仪式感的事情，去标记自己啊、呃，可能要做一件，可能就是放看看一下烟花，给自己放个炮，或者去跑到一个什么地方去标记一下自己毕业旅行啊这样的事情
2: 。对，所以其实跟刚才说的一样，就是你人生每到下一个阶段以后，你可能会觉得上一个阶段你很关心的事情，你很看重的事情，其实是无所谓的
0: 。是的，是的。主要当时，哎，我理解这个确实是跟个人的经历有关。就是我当时的我，我也没有办法想到，就是后来我后来的我会如此懊悔。那段时间我没有一个毕业旅其
2: 实,<笑>其实我，其实我，我虽然我没有去毕业旅行，嗯、但是，呃。因为就主观原因也好，客观原因也好，我确实也还是挺想去的，嗯，就是不管去哪儿，就总归是，呃，得出去走走。
0: 是我也没想到为什么这个社会会要去如此一步，必须一步接着一步，我也挺不理解这件事情的。我觉得应该毕业以后，这个社会应该更宽容一些，让大家有一个更加，就是可能一个月啊，甚至半个月，甚至一个星期都行，其实这种让自己去放松一段的时间。再去接受下一段，就类似于高考完以后会有个高考漫长的假期嘛，初中完毕到高中也会有个漫长的假期嘛，
2: 那为什么大学毕业了到工作没有个漫长的假期呢？所以因为因为企业忙着要你去为他创造价值了
0: 。嗯
2: ，是这个问题
0: 挺那什么那最近呢？最近在做些什么？分享分享、嗯、最近在做好玩的
2: 事情。最近首先工作中的话是在研究那个 iOS 的逆向工程。嗯。这个东西，嗯，就是首先我自己对这方面还算感兴趣，就是我对研究其他人的那个软件是怎么实现的，这个挺感兴趣的
1: 。另
2: 一个角度就是说，也是比较功利，就是说我们我工作中需要用到这个技术，这个技术可能对我工作上有帮助，可能，嗯，对，就是这个是一个比较功利的原因。嗯呃，所以就技术方向的话，现在是正在研究这个，嗯、呃，然后今年准确说不是今年啊，从去年底开始的话，发展了一个新的爱好，就是摄影。准确的说不是新的爱好，我从初中的时候就会拿家里的单反去拍很多东西，只是当时，呃，当时的话很多不懂，就是拍着玩的，然后，嗯、呃，当时也感觉挺喜欢的，只是后面。家里条件不好，把那个相机给卖了，所以就没有继续玩这个了。然后等到大学，呃，一直等到实习、工作，自己逐渐的有了一些自己的积蓄，可以去做一些自己想做的事情以后，就想，哎，我要不再重新玩一下这个摄影。然后就，对，然后正好有一个契机，是当时公司里有一个同事在卖那个二手的一个相机的那个机身，价格特别好。然后我就直接给买下来了，成色也不错。成色不好，但是价格特别好。呵呵嗯，对。嗯
0: ，那摄影的话，究竟有烧
2: 什么器材吗？<笑>呃，器材没有特别烧，就是只是在必要的范围内买吧。嗯，这个东西烧起来没有底的。嗯
0: ，那生活上呢？生活,生活上平常周末呀，因为你毕毕竟是毕业了嘛，可能就是一种
2: 一种所谓的社会人。对，就是最近怎么说呢？不管是主观上主动的去做，还是呃自己被动的慢慢的去接受这个事实，就是说自己正在慢慢的与学生时代做一个割裂，就有越来越多的事情提醒我自己，或者说有越来越多的自己主观的想摆脱那种，也不能说想摆脱，就是说，嗯。发现自己正在不可逆的，就离开那个学生时代。嗯，举个例子，就是我从这个月开始，我那个 Apple Music 已经变回十块钱一个月了。我以前一直是五块钱一个月的，从这个月开始是十块钱一个月。嗯，对，然后还有很多，就这种是很很浅显的例子，还有很多其他生活上的一些，嗯，想法就比较复杂，然后比较琐碎，就是说，嗯，感觉自己。不再是一个学生了
0: 。嗯，你感觉你有没有感觉过这种变化太突然了？突然之间，就所有东西都变了，就自己仿佛我靠，门票学
2: 生优惠没了。嗯，<是>这方面还好，就是因为我大学基本上有一半的时间是在工作的，而且基本上是跟全职工作没有太大的区别。嗯嗯，所以说现在是能坦然接受的，就没有觉得有什么割裂感。嗯，但就还又说回来，就人真的特别奇怪。你你在当前这个阶段，你可能会很讨厌当前这个阶段这种生活。但是当你到了下一个阶段的时候，你会突然又开始怀念上一个阶段。嗯、我操，太对了！我操，我我好他妈怀念在学校对，寝室里的感觉、啊我。我现在我当我当年住在学校里的时候。我就经常在想，我什么时候能找到一份薪资高的实习？嗯、我立马搬出学校这个鬼地方，地方我再也不要住在学校，嗯、太这个环境太垃圾了，太恶劣了。不过说实话，现在是真的很恶劣。对我，我我当时，嗯，就快临近毕业的时候，我就一直在想有没有机会能回学校住个三五天。我非常想做这件事情，但是没有机会，嗯、就我的大学就这么就这么结束，匆匆结束了。对，就所以很多事情就是说你，你你失去了，你才知道它的就珍贵。
1: 嗯
0: ，是，哎，那未来呢？未来的规划有没有大概的一个
2: 想法？首先就是我现在，我现在有一个最大的目标，就所有其他事情都得为这个目标让步。嗯，就是说我希望能在五年内、三年内吧。嗯。三年内是一个，嗯，就类似于激进的目标。嗯、五年是一个必保的目标。嗯，能在我的家乡买一套房。房价怎么样？你了解过吗？我们那儿大概一万到两万一平。哇靠，这么便宜！但是我们家没有办法支援我，全靠、嗯、所有钱只能靠我自己。嗯、哦，对。然后就这种背景下，我希望就是最快的话，三年，我想在家里。家那边就是买一套房，这个是我现在最大的人生目标，所有其他事情都得为这个让步。感觉你一定会实现。按照目前这个楼市情况来看，一定可以实现。我感觉，<笑>我感我感觉，我感觉我似乎是可以抄底了。嗯，是是是，感觉应该是可以的。对，所以这个我还是比较有信心的。然后，嗯，技术上的话，就是这个是刚才留下了一个伏笔。刚才说 iOS 这个东西，呃，就业面比较窄。嗯，我自己也有横向发展一下的这个想法。首先比较接近的，而且自己也比较相对来说比较好上手的，就是安卓客户端。我觉得安卓客户端相对来说，就失业的风险比 iOS 客户端是要小的。嗯、是的。呃，就首先安卓它不止手机在用，它嗯还有很多除了手机以外的地方在用，并且 iOS 它因为比较敏感。很有可能某一天突然就记了，就记了，就你就你就失业，你就这个有一个现在有一个新词，就是叫摩擦性失业，就很什么意思？摩擦性失业哦，啥意思？就是在两个东西的摩擦的这个过程中，有的人失业了啊，懂你的意思了。嗯，对，就 iOS 就摩擦性失业的风险，我觉得还是挺大的。我觉得目前最大的就这个风险。对，所以说就是说。嗯，自己如果想横向发展一下的话，第一，呃，你、嗯、第一就是目标就是可能安卓客户端，嗯、而且做安卓客户端也有一个好处，就是说你如果安卓客户端跟 iOS 客户端都会了的话，未来做客户端的负责人什么的，可能相对来说那个有点遥远了。哈哈嗯、是，这个
0: 这个、嗯、这个，这个、实话实说，确实是的。对
2: ，就你如果两种技术背景都有的话，你做这个客户端的这个负责人的话。嗯相对来说肯定是更有优势的嘛。嗯另外一个就是前端，前端首先，呃，它的模式跟客户端相对后端来说肯定是更接近的。嗯，对，这个也是一种想法，就是想横向发展一下自己的这个技术栈。然后，嗯，更远期一些的规划的话，想看看有没有更好的机会，有没有？机会更好的平衡工作和生活，这个说得很委婉了、啊。嗯，你觉得现在不不不平衡的点，最大问题在哪？现在不平衡的点在于我们部门相对来说比较辛苦，对，嗯、加班比较多呗<笑>、嗯。不能说加班比较多，其实我们不加班，就严我们周末基本上没有加班。嗯、这个累它主要体现在你得随时去响应这个事情，就是说。嗯呃，就你整个人的精力不能百分之百离开这个工作，啊，你始终时刻都得就是就稍微挂着你的这个工作，嗯，对，就这一点的话，这个好要命啊，一直磨着你。嗯，对，就你没有办法彻底的脱产嗯，嗯，就很多我们很多同事可能他们去休休假或者度假的时候，嗯，还会被呃工作上的事情或多或少的就是。会困扰一些吧，嗯就如果说未来几年能有机会找到更好的，能平衡工作和生活的这种机会的话，嗯，也是挺好的，自己自己会特别留意一下，嗯嗯，然后还有就是今年的一个短期的规划，就是今年可能想做一本自己的影集，就是以年度。以后每一年以年度为单位都会自己做一本，就实体的。就我觉得这个东西它有一个很大的问题，就是说现在很多东西电子化以后就不珍贵了。是的。就而且对于呃你人的记忆来说，它忘得很快。嗯嗯，触感很重要。对，所以说把它实体化，我觉得是一件很重要的事情。就所以到年底的时候，我会把今年一整年就是拍到的满意的。照片就是给做成一个实体的一个影集，然后每一年可能都会做。嗯，哇，你、嗯、
0: 在未来三四年的规划做的事情还不少，就尤其是那个做影集的事情，我觉得需要个非常大的毅力才能去做这件事情。嗯，做做影集，你这打算就做给自己吗？还是说也会类似于这影集后面会附带一些故事啊？然后呢，尝试的去做一些，不一定是卖啊，就是说。嗯以这
2: 种方式也会发布吗？还是纯粹做给自己、呃？首先，呃，可能会加入一些自己对这一年的感悟，嗯，就它它不是一个纯图片的这么一个影集的形式。就我就这个又牵涉到另一个问题，就是说，嗯，关于就沟通自己的一些想法这种事情，我其实有一个博客，嗯、但是我很少在那个博客上记录，有两个原因，就是说，嗯。不不准确说，就是一个原因吧。我不想太多人能看到我的这个，嗯，就不希望人家在互联网上一检索我的名字，嗯，直接就检索到我的这个我认为比较隐私的地方。嗯，但反其他形式呢，我是可以接受并且乐意去做的。就比如说像 P J 今天邀请我做的这个东西，我我我是不愿意把这种东西给记录成。实体的这个文字给发表到网络上去的，但是以音频的这种形式呢，我是没有问题的，嗯，呃，或者说，比如说，类似于像影集里掺杂自己一年的这种感想这种形式也没有问题，嗯，我而且我觉得适当的时候总结自己是很有必要的，嗯，另外一个就是说，嗯，是不是这个影集之后自己发表了自娱自乐，嗯，倒也不一定，有可能我会，我肯定也没有什么商业化想法，我自己也不是。呃，也不是说对自己，呃，对自己的那个摄影技术，或者说自己的人生经历，觉得哎有多了不起，我的人生有多精彩，我拍照片有多好看，那肯定也不是。但身边最亲近的，呃，朋友也好，家人也好，或多或少我肯定会就多做两本，然后就是给我认为重要的人。嗯
0: ，我觉得这很重要，就是其实一一张照片，确实是他。摁下的那一瞬间，摁了就完就完了。但是他摁之前、摁之后的那些感想、故事是应该说出来或应该分享一下，为什么要拍这张照片？这样是肯定的。就是有一个影集包，你有没有看过《火车上的中国人》？火哦，看过<对>看过。哇，那个故事味道太，那味儿太浓了。就是那个照片，不知道为什么，就好像能讲故事。有尤其是那个有有一张是讲那个我忘了是苗族还是什么族的，就是挂那个巨大的那个头发那个那个把他头发盘成那个盘簪还叫什么，就是那个，哇那照片再配合那个老妇人的那个、呃、那个脸上的那个什么沟痕啊之类的，哇那照片我觉得特别厚
2: 重，就特别有历史感。对，而且我觉得就拍照是一件很好的能平衡，呃就能记录自己生活的一件事情。为什么这么说？就是说。首先，常见的几种载体，首先文字的话，文字，你如果想要通过文字，就单纯的文字，就能把很多事情给描述的非常清楚的话，这个对你的文学功底是的，要求非常高。很多时候我们或多或少还是，如果能配一些图的话，嗯，会更好。那另外一种形式就是音频形式，像今天这样的音频形式的话，呃，首先，呃，它有两个问题，第一就是。它必须数码化，现在。其次的话就是它不方便检索，就是信息密度相对来说比较低。是的。对，它有这两个问题，然后还有一种形式就是视频形式。视频形式它首先它有和音频形式一模一样的缺点，信息密度低，难以检索，嗯。它还附加了一个缺点，就是制作难度大。呃，这一点的话，我其实挺好奇，我想问问 PG， 就是你们做剪映，就有考虑过？就把这种制作门槛给拉低的这种想法吗？嗯，是有的，或者说
0: ，
2: 嗯，这个事情就是
0: 不能说剪映吧，应该说整个字节的集团在做这种工具上都是这么做的。就是我其实是受到了这个影响，我才去后面也才去剪映这个团队的，就是因为。之前我们剪片的最开始我剪的时候就爱 Movie， 爱 Movie 已经非常小白了，对于当时的我来说已经很小白了。再小白的就只剩下爱剪辑这种，只要拖视频，然后自动生成的这种东西了。你再往上更，再加一步就是爱 Movie， 爱 Movie 再往上再加一步就是 Final Cut Pro。然后你再往上就没有了，到顶了。除非你就换 Adobe 那一套，就 PR 那一套。那它那个只是换了一个工作流，对它其实际上本质上的剪辑流程还是一样的，但剪辑就是很不一样。就是首先第一步，我们之前可能做视频的时候就是。字幕这件事情，我不知道你之前有没有受到这个痛苦过，就是字幕校验是个非常非常难受、非常非常痛苦的事情。如果你用了那些 PR 或者是呃，反正 CapCut， 你要么用插件，你要么就互相导导到科大讯飞，再再再导出来，我后再加上去，是个非常繁琐的事情。但是在剪映这边，它就是能够一键完成，它真的就一键完成
2: 。对，但是呃，我哎，其实关于剪映，我有一个小故事想跟 PJ 分享一下，嗯、就是说。嗯之前，呃，我爸，我我忘了我在那个微信群里有没有说过，嗯、就是之前我爸他想做一个东西，嗯、就是说有 A、B、C 三个人讲了同样的一段话，嗯，然后把 A、B、C 各剪一段，然后拼成这个同样的话，嗯，这个事情我爸他不会弄，然后我让他下一个剪映弄，嗯、他下完以后还是不会，嗯，我想起来我之前在群里应该说过，然后，嗯、呃，然后。这个事情，我把剪映下载下来，我花了可能大概十分钟不到，嗯，我就把这个事情搞定了，然后把我弄好的东西发回给我爸。嗯、我觉得剪映弄这个特别的方便
0: 。但是这有个深层的问题，就是你觉得到底这个软件还不够简单，足以让不是我们这种年龄我我觉得是
2: 这样的，就是也不能说这个软件不够足够简单，就是说、嗯、我们这个社会已经越来越不去关注、不去关心这种。不能说少数群体，就是说，嗯,嗯，就或多或少是在主动的抛弃他们。嗯，老年首先是老年群体，嗯，其次是残障群体，嗯，就我们没有很好的做到对他们的关怀。我经常感觉我爸可能很多手机上的东西他用不明白。嗯，
0: 嗯你不你能说你能方便说你爸大概年龄段吗？不用细节，就大概
2: 五十。五十， 50,
0: 好像这个年龄段确实是比较，因为他当他们年轻的时候所接受的那些想法和那个当时社会的一个氛围，就是好像就是没有往这方面有更多的一些东西。他们好像是当年那个阶段，应该是八几还是九几年那会儿，好像就是一种
2: 九十年代初
0: 。对，就是那会儿就是政府说我们开放啊，然后大家就咕咕咕过去，我们要做这个，哎咕咕又过去，好像很少有我们现在这样，就是那种。偏自我探索的一些东西，就可能思维定式可能也有，也比较难以去学，就是新东西啊之类的。我就感觉这方面的引导确实是少了很多。
2: 对，就我爸前两天问我，就是用剪映做那个东西这件事情，特别触动我。就是为什么这件事情特别触动我？就是我，我感觉这种在，就在我认为，我根本不觉得这是一件困难的事情，嗯的事情上。我爸他需要来求助我，嗯，而我相信他在求助我以前，他肯定已经试过了，就是尝就尽他最大的努力去尝试了，但是他没有找到问题的答答案，他才会来求助我，嗯，那就是这种反差特别巨大，我觉得就也不能说难受，就是感觉，嗯，就是客观上就是感觉社会越来越对他们不友好
0: ，对，我也有很多种感觉，就是我。现在所学的东西，所做的东西，居然没有让自己家人，就或者说自己最亲近的人，他们在用这些东西的过程中感到更加方便，反而是一种变得更加复杂了。我就觉得有时候也挺纠结，这种东西到底是我们做的不够，还是说做的太多了？
2: 嗯，是有这种问题。这个问题是挺难解决的
0: 。对，尤其是哎呀，我也想到现在。我每次回家看到我妈就说：“你不要再看抖音了，你给我放放下手机。”特别像他小时候跟我说：“你不要再玩游戏了，给我把电脑关掉。嗯”放下放这种感觉，
2: 对，嗯，特别是特别是自己就是做这个东西的，嗯，是这种感觉就就就很深刻，嗯
0: ，行、啊，那最后一个就是你有什么想跟正在听这期播客的，可能是新生，可能是老朋友，可能是。嗯，大家吧，就是说一句话，或者说说一，或者说总结一下你自己，就是有没有什么想跟大家说的？
2: 嗯，就是，嗯，想想，反正可以剪掉。嗯嗯，嗯
0: 可以是很多点，也不一定是一件事，可能就是各个方面都来一点也可以，就或者说你自己安排都行。
2: 行。呃，我其实想说的，可能就是说，就是。就就是对于新生来说吧，就嗯、呃，对于新生来说，我最想给的建议可能就是，你们在做任何一个决定之前，多思考一下，就是不要着急，呃，不要着急去做一个很可能对你未来影响深远的决定
0: 。OK， 那我们这一期节目聊了一个多，快两个小时。呃，非常感谢婵媛能够有时间跟我们一起分享他呃过去的生活和现在的一些状态以及未来的规划。那么我们下期博客再见吧，拜拜
2: ，拜拜。